0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 13, versículos 10 y 11. Y alzó Lot los ojos, y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y, Gomorra. y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Aquí en estos versículos... Veremos el carácter de Lot. Una vez se espera que las otras personas respondan o se comporten como a uno le gustaría. O sea, de la manera que a uno le gustaría que respondieran. Pero hay veces que no es así. Por ejemplo, imagínense una hija diciéndole a su mamá después de la cena, «Siéntate, mami, yo friego» o «Yo lavo los platos». O, por ejemplo, si estás repartiendo los dos últimos pedazos de un dulce o de un pie o de una pizza y uno espera que, como solo quedan dos pedazos, uno espera que la otra persona escoja el pedazo más pequeño y le deje a uno el más grande, la porción más grande. Pero muchas veces eso no pasa. O otro ejemplo, por ejemplo, ceder el mejor puesto en un evento o en el autobús, eh, especialmente cuando es una persona embarazada o alguien bien mayor. Lo que quiero decir es, el carácter de una persona lo podemos notar con este tipo de ejemplos. pues. Entonces, a lo que quiero llegar, de la manera que Lot respondió, podemos ver claramente el carácter de Lot. Él escogió las mejores tierras, las tierras más fértiles de la región. Abraham le pidió que escogiera, y él escogió lo mejor, sin tomar en cuenta que Abraham era el mayor, el escogido por Dios. Era su tío, y gracias a él todas sus posesiones y su ganado, todo lo que tenía, era debido a Abraham, a que él lo siguió a él. Lo siguió Abraham, pero él no siguió al Dios de Abraham. Aquí en el verso 10, donde dice, y alzó Lot los ojos, y vio todo el valle de Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Bien regado por todas partes, o sea, que se notaba que era una tierra fértil, verde, bonita y productiva. Si vamos a Génesis capítulo 2, versículo 10, y a Ezequiel capítulo 28, versículo 13, podemos ver, que el huerto del Señor estaba también bien regado por todas partes. Se los voy a leer. Génesis 2.10 Del Edén salía un río para regar el huerto y de allí se dividía y se convertía en otros cuatro ríos. El valle de Jordán estaba bien regado por todas partes porque Jordán era un río grande. Ezequiel capítulo 28 versículo 13 nos dice. Ezequiel 28 13. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. El rubí, el topacio y el diamante. El berilio, el Ónise y el jaspe. El zafiro, la turquesa y la esmeralda y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. El huerto de Dios, el jardín de Edén, era hermoso. Entonces, y aquí donde dice, y alzó Lot los ojos. ¿Qué les recuerda esto? Vayamos a Génesis capítulo 3 versículo 6 y en la primera epístola de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17. Génesis 3.6 Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella. Y él comió. Esta fue la caída del hombre en el pecado. La caída de Adán en el pecado. Aquí donde dice cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Y también que era agradable a los ojos. Y entonces asimismo Lot alzó los ojos. Y vio todo el valle fértil del Jordán. Así como Abraham hizo antes con Egipto. Egipto fue lo que le trajo problemas a Abraham y ahora Lot se deja llevar por lo que ve en sus ojos. Para Lot a lo mejor fue fácil salir de Egipto, pero le fue difícil sacar a Egipto desde adentro de él. O sea, Egipto se quedó adentro de Lot. Lo que quiero decir es que es fácil para el hombre salir de Egipto, pero difícil sacar a Egipto del hombre. El Egipto de Lot fueron todas sus posesiones, sus ganados, sus sirvientes, todo lo que poseía, o sea, todo lo que había obtenido por pertenecer a la casa de Abraham, por haber seguido a Abraham. Entonces Lot se deja llevar por lo que ve en sus ojos, el área de Sodoma y Gomorra, era buena en la agricultura, un lugar desarrollado, fértil, pero era como quien dice, un lugar bonito por fuera, pero bien pagano por dentro. Al alzar la vista y ver toda la tierra fértil, Lot se dejó llevar por los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Así como Eva, que vio que el árbol era bueno para comer, y agradable a los ojos. Les voy a leer la primera epístola del apóstol Juan, el capítulo 2, versículos 15 al 17. El primero de Juan, capítulo 2, 15 al 17. Nos dice, No amen al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es muy cómodo dejarse llevar por las tentaciones que ofrece este mundo Satanás se deleita con eso. Entonces, aquí donde dice, entre paréntesis, esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Hoy en día, históricamente, en este valle había cinco ciudades. Sodoma, Gomorra, Soar, Ceboim y Atma. Eran todas ciudades grandes y prósperas. Habían desarrollado un gran y extenso sistema agrícola en el valle. Cada ciudad estaba ubicada cerca de una bolsa de agua y formaban un círculo. Le llaman el Kikar, círculo. Vivir allí significaba un potencial agrícola, regiones fértiles. Entonces Lot plantó su tienda allí. Fue influenciado por lo que vio escogió las tierras más fértiles y en cambio el terreno donde viviría Abraham, el terreno más alto, no era tan fértil. Las regiones más fértiles eran como la tierra de Egipto rumbo a Zoar, porque recuerden que Egipto era bien fértil. Estas ciudades aparecen mencionadas en Génesis capítulo 14 versículos 2 y 8 y también en Deuteronomio capítulo 34, versículo 3. Se los voy a leer. Génesis 14, versículo 2. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, de Aria, rey de Elazar, de Kedorlaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goyim, que estos hicieron guerra a Vera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adim, Adma, a Semeber, rey de Zebum, y al rey de Bela, es decir, Zoar, en versículo 8. Entonces, el rey de Sodoma, con el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Zeboim, y el rey de Bela, es decir, Zoar, salieron y les presentaron batalla en el valle de Sidim. Esto fue la guerra de los reyes que veremos en el próximo capítulo capítulo 14. También mencionan estas áreas en Deuteronomio capítulo 34 versículo 3. Dios destruyó cuatro de cinco ciudades. Una fue salvada, y esto fue porque Lot se lo pidió al Señor, y el Señor se lo concedió. Lo podemos ver en Génesis capítulo 19 versículos 20 al 25. Esto pasó cuando Lot huye de Sodoma y le pidió huir a Zoar. Le pidió que no destruyera esa pequeña ciudad. Y por eso se le llamó Zoar. Que Zoar significa pequeño, insignificante. También era antes llamado Bela. B-E-L-A. Y Zoar se deletrea Z-O-A-R. Pero. De ahí nacieron los, en Soar, de ahí nacieron los Moabitas y los Amonitas. Veremos cómo más adelante Lot va a tener mucho que ver con el nacimiento de los Moabitas y los Amonitas. Estos eran personas paganas que adoraban a dioses falsos. Pero de los Moabitas se destaca una mujer llamada Ruth. R-U-T-H que a pesar de provenir de raíces paganas, vemos cómo una vez que Ruth conoció al dios de Israel, ella tuvo fe y Dios le cambió la vida. Le cambió su vida y es una de las pocas mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús. Esto lo veremos más adelante. Muchos piensan que Sodoma y Gomorra nunca existió, que estos son leyendas, ficción, aunque no se ha comprobado el lugar exacto de Sodoma. A través de los años, han habido muchos descubrimientos arqueológicos en donde se comprueba los datos en la Biblia. Se dice que Sodoma fue una ciudad que existía en el sur del Levante durante la era de la Edad Media del Bronce. Se cree que las excavaciones en Tal el-Haman, T-A-L-L-E-L-H-A-M-M-A-N, Tal el-Haman, y el Mar Muerto, en inglés se conoce como el Dead Sea, se relaciona al área de Sodoma. Se han descubierto muchísimos artefactos, ruinas, um, de, de estas ex excavaciones de tal el Hamán en el museo Arco Arque arqueológico de la universidad eh, se llama Trinity Southwestern University en los Estados Unidos esto también lo pueden encontrar en el internet hay un youtube video del doctor Stephen Collins s-t-e-v-e-n apellido Collins, C-O-L-L-I-N-S, acerca de Sonoma. Está en inglés, pero se llama eh, Why Sodoma Matters, traducido como ¿Por qué es importante Sodoma? Él afirmó que el sitio se ajusta a las descripciones bíblicas de Sodoma y de sus alrededores. También está el descubrimiento de las tablas de Ebla, e mayúscula, B, -L -A, B grande, LA, Ebla. O lo pueden encontrar bajo archivos de Ebla o ruinas de Ebla, que está en el norte de Siria. Esto se descubrió en los años 1970, confirmando que los registros bíblicos sobre los grandes patriarcas de la Biblia son ciertos. Descubrieron 15,000 tablas y fragmentos antiguos que cuando se unieron representaron 2.500 tablas. Estas ciudades de Sodoma y Gomorra se identifican en estas tablas y también identifican muchísimo más. Uno de los descubrimientos históricos más importantes del siglo XX son los rollos del mar muerto. Muchos de estos fragmentos respaldan cosas mencionadas en la Biblia. Por eso que cuando la gente... Dice que no, que esas cosas en la Biblia son leyendas o ficciones o no creen que en realidad existió o pasó. A través de los años, poco a poco, se van descubriendo más cosas que respaldan las cosas que dice en la Biblia. Lo que pasa es que la Biblia está escrita de diferentes maneras y también se encuentran parábolas, pero cuando es una parábola, esto se especifica. Lo que quiero llegar es que Sodoma y Gomorra, estos lugares, sí existieron. Y como dice en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16, nos dice así. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, Lot se dejó llevar por la apariencia, por lo que vio sus ojos. Y como dice Juan en Juan, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estas tentaciones son las armas de Satanás, y la palabra de Dios es nuestra arma, nuestra espada. Dios es más grande y más fuerte. Sigue el camino de Dios. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.